0: <تصفيق> بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه أهلا بيكو في الغواصة أنا يارا مكاوي هل هذه المدينة مؤهلة للعمل؟ لا أدعي أنني أقرأ الكثير لكنني أستمتع بالنصوص التي تحرك الحواس تجعلك ترى ما تتخيله تسمع الخفي تدرك أبعاد أخرى خارج دائرتك من وجهة نظري عشان أنا حد بيعتمد أكتر على الصوت كوسيط ووسيلة أداء لاكتشاف المحيط اللي حواليه بشوف أن معظم النصوص المكتوبة لها بعض صوتي وبصري وده أساس شغفي بالقراءة أنه بتخلق صور بصرية ومشاهد صوتية من خلال النص اللي هو عبارة عن حروف وكلمات ودايما بيبقى في علاقات معقدة بين النصوص وإدراك كل فرد ليها اعتقد ان كل العناصر متشابكه حتى لو علاقاتها خفيه ليها دور في المدينه وكل كاتب ليه علاقته الخاصه بيها بالمدينه اصواتها ومناظرها من خلال نصوص كتير عدت عليا كان بيشدني منها حاجات قليله يمكن لانها بتحط منحنى جديد في ابعاد المساحات او ان ليها علاقه بيا بشكل او باخر خلال الاغلاق في عشرين اثناء تواجدي في القاهره جه قدامي كتاب 100 هيكو عام المعاصر وعشان الكتاب مكتوب باللغة عجبتني قراته اكتر من مره وبدات افكر في النص بس من وجهه نظري انا كنت بشوفه بيرسم مشاهد وكانها في المسيمه عن شخصيه عامل في المدينه بطريقه انا شايفاها سرياليه جدا يمكن اختلف او اتفق مع محمد فرج الكاتب في الصور اللي بيخلقها النص لكن هيفضل جمال وسحر النصوص ان ليها اكتر من مدلول عند كل حد فينا كل واحد بيشوف اللي هو عايز يشوفه وبيسمع اللي في دماغه هو وبيترجم الاحداث بطريقة مختلفة عن التاني وانا بقرأ يومية حسيت اني قدام نص صوتي مش مجرد نص مكتوب يمكن لأن اللغة اللي في الكتاب مش فلسفية أو معقدة قد ما إن هي لغة خاصة وعلى الرغم من إن في عدد محدود من الكتاب اللي وصفوا الحركة والعمال في المدينة بس المشاهد السريالية اللي كتبها محمد فارق كانت أبسط طريق يوصلك لنقطة بعيدة جدا نقطة تسمع فيها الضوضاء وتشوف فيها النور ساطع في عيني. وكأنك هتقعد فيها للأبد ومش هترجع للارض تاني محمد فرج كاتب وصحفي حريص طول الوقت انه يذكر انه من مواليد اسكندريه ما انه عايش في القاهره محمد فرج شارك في اكثر من تجربه صحفيه منها البديل السفير اللبنانيه اخبار الادب مراسلون حاليا هو عضو في فريق تحرير خط تلاتين، اللي هو تجربة جديدة ومميزة في الصحافة العربية بتركز على تفاصيل الحياة اليومية للفرد في العالم العربي محمد فرج عنده مجموعة قصصية عنوانها خطة طويلة الأجل صدرت في عام 2019 والكتاب السردي بيومية هايكو عامل معاصر سنه 2020 ولاني ذكرت في الاول ان النص بتاع محمد فرج بيرسم مشاهد بصريه وصوتيه ان احنا نقول مقتطفات من نص الكتاب بصوته
1: بخيوط غير مرئية لكنها شديدة القوة والليونة ينسحب الواحد من سريره إلى مقر العمل الزملاء القدامى الذين تآلفوا مع تلك الخيوط قد استسلموا لها تماما أحيانا يمد أحدهم يده كأنما يتحسس شيئا في الهواء في كل مكان عمل ثمة حكايات عن هؤلاء الذين مزقوا خيوطهم حكايات يتم تلقينها للعمال الجدد حتى يدركوا عواقب عدم الاستسلام للخيوط مع انفتاح العين في الصباح تتكدس بسرعة أوجاع الأمس التي ظن أنه تركها وابتعد عنها أثناء النوم في العمل يرى نفسه كماكينة عملاقة ينمو عليها الصدأ ببطء يغزو أطرافها يكمن في مفاصلها يتأمل العامل جسده ما بقى منه قيد العمل وما بدأ في التقاعس والخمول في أداء وظيفته وما ظل في مكانه كزينة كان يوماً ذات وظيفة يمشي العامل في طريقه بطيئاً ذات مرة لم يكن هكذا كان أسرع الآن يمرق الجميع بجواره لم يعد يشعر بضرورة الإسراع تكفي سرعة العمل والمطالبات بالسرعة خلال العمل مكنسة وحيدة تدور على الرصيف تحاول تشكيل المكان بلا فائدة ولكنها لا تهتم تواصل إزاحة أوراق الشجر اليابسة قبل أن ينتهي العامل من صعود درجات سلم الجسر الحديدي في طريقه لمقر العمل تظهر أفخاذ رجل عجوز سيد المدير لا تقلق ها نحن ذا واقفون على حافة اليوم حيث يبدأ ورغم أن الشمس لم تدرك بعد ما تريد فعله فهل ترسل أشعة حارة أم تكتفي بالاستكانة خلف السحب؟ سيد المدير لا تقلق ها نحن ذا واقفون على حافه اليوم حيث يبدا رغم ان الشمس لم تدرك بعد ما تريد فعله فهل ترسل اشعه حاره ام تكتفي بالاستكانه خلف السحب تجلس العامله بجوار العامل لكن بدون كلمات ورغم طول المجاوره لم يفلحها مره في ضبط ايقاع الكلمات كانت الشرفة هي المتنفس الوحيد في العمل ندخن هناك كنا نحرق أعداداً لا نهائية من السجائر في العمل يصرفون لنا كميات غير محدودة من القهوة السوداء نشرب وندخن ونعمل يجلس العامل على مقعده أمام الشاشة ويفكر لماذا لا يحضر صاحب العمل أجهزة جديدة يمكنها سحب الملل والسأم والغضب من أجساد العمال وتحويلها إلى طاقة الليمونة التي يهتم بها زميلي في العمل سقطت ليلا تشممها الكلب العجوز بدون اهتمام بعد أن ينتصف يوم العمل يشعر العامل بالتهافت من قلة الأكل من الإرهاق نسوة رأهن في الشارع أو في القطار في بعض المطارات شاطئ بحر بلا مناغصات تخيل العامل انه يفتح فمه ويترك لكل اصواته المكبوته العنان لتفزع وجوه زملائه في القاعه الكبيره حيث نعمل كانت هناك نافذه وحيده صغيره بالنسبه لصاله العمل كان الجميع يشتكون دوما ان ضوء الشمس يدخل منها اكثر من اللازم او ان الهواء البارد يدخل اكثر من اللازم او ان الحر يتسرب منها مره رايت شجره كانت وراء النافذه وكان بالشجره ازهار يجلس العامل أمام الشاشة بين المقعد والسرير يقضي العامل معظم حياته سيبحث في السرير عن الراحة مرة أخبرني الطبيب أن مشكلة الإنسان مع عظامه بدأت حين كف عن تسلق الأشجار الأشجار كبيرة طويلة متعالية تشاهدني وأنا ذاهب إلى العمل وعائد منه ولا تبالي أنا بالأساس أعمل في شجرة في فرع من فروع الشجرة يطول طريق العمل أحياناً يسعى شوارع سيارات تاكسي حافلات قطارات مترو طائرات يمشي العامل على ضفة النهر سريعاً خفيفاً لا يرى شيئاً من النهر. ثم تخط أسود طويل تحوطه بعض الأشجار. يظل صامتاً قابعاً وراء وجه جامد. الصمت طبقات كثيفة يغزل العامل في كل طبقة كلاماً يريد أن يقوله. ينام العامل. فيركب قطارًا. يمشي القطار فوق الماء، السماء فوق القطار، وكما تظهر من النافذة مليئة بسحاب ثقيل، أبيض وأسود وأيضًا رمادي، إذًا ستمطر. يمشي العامل في شرفات عالية، طويلة وضيقة، يهاجمه خوف السقوط أحيانًا. يشعر بنفسه يتحرك على حافة جبل عال تحوطه قطع سحاب ما الذي دفع بالوطويت للخروج الآن؟ ماذا يفعل الخفاش ساعة خروجه؟ يغمض العامل عينيه فيجد نفسه جالسا على سرير كبير في منتصف السرير وعلى يمينه طفلة وعلى يساره طفلة يحرك رأسه بينهما فتنمو الطفلتان ينزلق العامل من وسط الفتاتين وما زال لسانه يكمل الحكاية منفرداً
0: من خلال مناقشتي مع محمد فرج عن وجهه نظره قبل ما يكتب النص وخلال كتابته حبيت ان هو يعرض وجهه نظره بالتفصيل لكل المستمعين
1: طيب يعني ده كلام جميل والله يعني لطيف ان الواحد يسمع او يشوف ان الحاجه اللي هو عملها ليها كده قراءات متعدده او ليها انه اللي بيقرا بيطلع بانطباعات او بيطلع بتاثيرات مختلفة ودماغه توديه لحتت تانية، طول الوقت بيقولك انه إيه؟ مش طول الوقت يعني في حاجة من الحاجات الواحد بيحبها انه النصوص الجيدة او الأعمال الفنية الجيدة هي عتبات لأعمال تانية أو لحاجات تانية. ففكرة إن أنت تقري نص مكتوب فيبقى النص ده بيترجم في ذهنك أو بتحب تشوفيه تسمعيه أو بيبقى بتشوفي فيه امكانيات تانيه غير فكره إن هو حاجه مكتوبه فده شيء بيسعد الواحد طيب نرجع لـ او كما فهمت يعني فكره انه كنت بفكر في ايه او انه انه كنت بفكر في ايه كويس والواحد بيشتغل على نص زي ده طيب يبقى الواحد حي... يعني هنا يرى الواحد هيطلع بره شويه انا ما بحبش فكره الشغل كويس فكره العمل دي تمام بالنسبه لي فكره فيها استعباد وده برضو كلام مجرد شويه بس خلينا نقول انه لدى بني البشر كويس دلوقتي في اللحظه دي ومش دلوقتي بس في لحظه كمان في قبل كده لديهم من الخيرات ما يكفيهم ان هم يستمتعوا بحياتهم ويعملوا اللي على بالهم اللي عايز يعمل مزيكا اللي عايز يلعب في اللي عايز يمشي اللي عايز يجري كويس بس احنا كلنا لازم نشتغل ليه؟ آه علشان في نظام كده طيب هل الشغل ده مفيد؟ هل الأعمال اللي احنا بنعملها دي هي أعمال مفيدة؟ بغض النظر عن كون احنا بنحب شغلنا ولا ما بنحبش شغلنا؟ بن بنستمتع ما بنستمتعش هو ده الشغل اللي احنا عايزين نشتغله ولا مش هو ده الشغل اللي احنا عايزين نشتغله؟ بس هو في بيبقى فيه السؤال ده بتاع هو الشغل ده مفيد ومفيد لمين؟ كويس؟ طيب إنه والتفاصيل المرتبطة بالشغل ده تفاصيل مرتبطة بالعمل نفسه سواء كانت فكرة إن أنت بتروح تداوم تداوم في مكان فيبقى عندك عدد من الساعات أنت في علاقة في علاقة إنتاج ما كويس إن أنت تاخد مرتب ها. فهي الفكرة الكلاسيكية بتاعت العمل يعني إنه إحنا بنبيع قوتنا في وقت كانت قوة بدنية وما زال لغاية دلوقتي إنه في ناس بيع قوتها البدنية دلوقتي في اللحظه بتاعتنا دي بقت اكتر قوه ذهنيه تمام فاحنا عندنا حاجه ما بتروح تبيعها كويس وتاخد مقابلها شويه فلوس شويه الفلوس دول تروح انت تاكل وتشرب وتلبس تروح الدكتور وبتاع عشان تجدد قوه عملك دي فتروح تاني يوم الصبح وحتى لو مش بتروح تفتح الجهاز فتقعد انت بتشتغل هنا مع معرفش مؤسسه فين في العالم وبتفريلانس ليها كويس وكمان فكرة إن إحنا بنشتغل فعلاً بالأجهزة دي، بنشتغل كمبيوتر وبنشتغل وما أعرفش إيه وكذا. أه فانا بيغير في أجسامنا تمام لإنه إحنا ما لا نجلس كما ينبغي أن يجلس الإنسان. كويس؟ بنمسك موبايلات وبنمسك حاجات فبعد شوية يعني تقريباً كل الناس خلينا نقول اللي في ما بين الثلاثينات والخمسينات هم عندهم مشاكل في الضهر في العالم كويس بل كمان انه اطفال صغيرين ها اللي هم عندهم عشر سنين و12 سنه ويمكن اقل من فكره ان هو الطفل طول الوقت ماسك موبايل وعمال يلعب فيه فراسه محنيه وبتاع بقى في كمان اطفال كتير عندهم التهاب في الفقرات العنقيه فكل الدايره دي كويس اللي هي كلها مربوطه في بعضيها بتخلي الواحد يفكر شويه يفكر في الحكايه دي انه اثر ده علينا عامل ازاي اثر ده علينا كبني أدني. يعني كافراد صغيرين افراد م? بس فمن هنا جت الفكره يعني فكره بس انه الواحد يبقى بي... انه شويه الواحد يتامل الموضوع ده يتامل حكايه العمل دي العمل في علاقته ب... شوية الواحد يتامل حكايه العمل دي فاثره على البنيانه يعني طيب واحدة من الحاجات يا يارى انه اللي هي يعني خلينا نقول متعمدة شوية هي فكرة انه مفيش تفاصيل عينية معينة. فأنا ما بقولش مثلا انه كان العامل سائرا في ميدان طلعت حرب. أو خرج العامل إلى شارع 87 حاملا أكياسا من المعرفش مين. طيب حاجة تانية من الحاجات اللي هي ليها علاقة بخلينا نقول انطباعات القراء. او يعني الاصدقاء او اللي قرأوا الكتاب طيب خلينا نقول انه واحده من اه انطباعات اللي بيقرا كويس في ناس بتحس انه ده شيء مصري كويس في ناس بتحس لا ده مش مصري قوي كويس يعني شويه ساعات الواحد في النقطه دي بيبقى مهتم يسمع انطباع كويس قارئ مش مصري قارئ عربي خلينا نقول تمام انه هو ممكن يحس الجغرافيا ممكن يحس الجغرافيا دي قد ايه قوي يحس انه في جغرافيا بنت مكان معين تمام طيب انا واحده من الحاجات انه انا ما كنتش حابب احط حاجه عينيه في المكان لانه انا بالنسبه لي ده وضع مع اختلافات مع اختلافات الجغرافيات كويس بس كلنا بنعيش الوضع ده هكذا اتصور كلنا بحكم بحكم ان هو ده النظام كويس فكلنا بنشتغل او كلنا بدرجات متفاوته ومختلفه عايشين جوه ده طيب قد ايه ده مرتبط بالقاهره وقد ايه ده مش مرتبط بالقاهره تحديدا مش عارف يعني العامل اللي بيظهر في الكتاب ده هو عامل خلينا نقول عامل ذهني عامل بيشتغل بدماغه يعني قاعد قدام كمبيوتر طول الوقت وبيبعت ايميلات وبيديله ايميلات المفروض ان ينتج حاجه تمام مش عارفين ايه هي الحاجه دي ومش عارف لو ده مهم ولا لا يعني لو هل مهم نفهم ان ده محاسب مثلا ولا ده ولا ده مدير مشروع ولا ده يعني معرفش بس ما يعني الواحد حاسس انه تمام هي الفكره في إنه هذا الفرد هو جوه, جوه النظام ده جوه الدائرة المقفولة دي
0: هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين